2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión me encuentro con mi buen amigo Jaciel, ¿qué onda? güey?
3: ¿Qué onda amigos? Pues buenas noches para nosotros Noches para nosotros eh. Eh, Pues una vez más aquí, estamos vivos
2: <risa> en el último podcast Ya ves que se iba a acabar el mundo Sí es cierto, era lo de la adopción ovni Exactamente Y pues queda confirmada la teoría que una vez más Todo esto es simple Seguimos vivos Simple rumor, simple especulación sí. ah, Yo creo que en algún momento sí va a pasar algo pero pues No lo sé, o sea va a ser nos van a agarrar desprevenidos. Es que de hecho así va ¿eh? bueno. a ah, ser. Bueno, si nos vamos con, con términos cristianos, mm -hmm. sí. O sea, sí, Incluso la misma sí. palabra lo dice, ¿no? Es como ladrón que entra de noche. El
3: ladrón que entra de noche. Entonces,
2: este, nos van a agarrar desprevenidos. Pero pues es bonito imaginar, no sé, no sé algún tipo de evento apocalíptico. Si a ti te dieran a escoger, se me ocurre ahorita una pregunta, igual y la gente me puede escribir en los comentarios. Si a ti te dieran a escoger un evento apocalíptico que te toque vivir a ti, aquí hoy en día, ¿cuál escogerías? Está no el, de, el choque contra algún meteorito, güey, un apocalipsis zombie, adopción, eh, un megaterremoto. No sé. ¿Con wey. cuál sientes que tú podrías sobrevivir, güey? Digo, a ninguno. <risa> o sea, sobrevivir no o, creo o por que Por lo menos, o por lo menos, eh, hacer más largo tu, tu tiempo de vida. Pues yo creo que el zombie, ¿no? El zombie. Sí, güey. Bueno, porque, si, pues, si son zombies tipo de esos lentos. que De los de
3: The de Walking Dead. Esos sí. que son así lentos y que van así todos. Pero, Pero si, si es, son como los de Guerra Mundial Z. Que, mamaste, wey. No mames, sabían también, cabrón. No, <risa> no eso, Adiós.
2: Uh, y sobre todo porque corro mucho, güey. <risa> no, va, Estoy yo en tres metros ahí. <risa> ah, a estar no, valiendo, güey. Vale, okay. No, güey, voy a estar dejando el corazón ahí, güey. La neta. <risa> Pinche bofe y tirador. Pero bueno, sería bonito también conocer Pues sus puntos de vista aquí de la gente Porque hay mucha gente que es muy apasionada De eso, fíjate, sí. no sé si es por las series Películas, pero les llama mucho La atención eh, el, el tema De los fines del mundo eh. Me acuerdo que hace también un tiempo abarqué El tema de los jinetes del apocalipsis Apocalipsis es, eh, es uno de los libros, digo, pues ya todos los conocemos Pero pues eh, yo creo Que es uno de los libros a mi consideración Más eh, mal interpretados Porque se han interpretado de muchas formas Los han No sé, visto de formas muy distintas Y muy variantes sí. Pero su vida también estaría ¿sí? Cuando el ángel toque <risa> la primera trompeta eh, Pero bueno si, te, si nos vamos y de tantito hacemos Un paréntesis ahí ¿A poco no las cosas que nos han descrito ya pasaron? La mayoría La mayoría eh, yo creo que ya por lo menos un 90% wey.
3: Sí, de hecho Sí, o sea,
2: han pasado muchísimas cosas Y me acuerdo que hay una parte donde dicen que se verán señales en los cielos
3: Las cuales estamos viendo
2: Pero, ¿te has puesto a pensar que esas señales sean, no sé, ovnis?
3: Pues es que es de todo, ya ves la vez pasada hablamos de eh, De estas imágenes que... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Quiénes eran los que lanzaban así que eran como... ¿Los del
2: proyecto Bluebing. De esas. Ya. Entonces... Pues quién sabe, o sea, puede, puede, puede que, no sé, o sea, es que señales en los cielos se puede interpretar de muchas formas. Muchísimas. Muchísimas, pero pues eso ya lo dejamos a consideración de la gente. Es correcto. Fíjate, antes de que empecemos ya de lleno, quiero comentarle a la gente que no se vayan, que se queden hasta el final, porque traigo un relato que me envió un seguidor que es soldado que eh, es uno de los relatos más, eh, está un poquito extenso, tal vez vean que leo un poco, la verdad no quiero perderme en ningún detalle, pero es uno de los relatos eh, a su vida, tremendos, eh. está, está bueno, está sí, bueno. Está muy bueno, están como, yo creo que está como cerca del calibre de las brujas de Chalma, güey. Machín. O sea, o la del Nahual que, eh, del sicario que... Ese estuvo rato, eh, esa cada cosa que me dijeron, pero bueno, ya, dejamos de <risa> no, ya... ya, ya. Pero bueno, quiero empezar con una historia, jaciel. Este, Ah, bueno, antes que todo, viejo, si es la primera vez que nos están mirando y te igual para darte este, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Eh,
3: me encuentran como jaciel-cd
2: ahí en Instagram y como es el negocio. El negocio
3: de los chilaquiles. es Brunch.
2: ¿Ya estás? Y bueno, fíjate que hace unos días también me llega un correo donde me ponen como título del correo Mi abuelo me seguía después de muerto. Eso, igual digo, son de los títulos que a veces creo que están exagerados, pero ya cuando lees la historia te das cuenta que, que no, que no está exagerado. Me iba a reír cuando lo dijiste, de hecho. ¿Sí? sí, Es que luego me ponen, no sé si es para llamar la atención, pero ya conforme te estás metiendo en la historia te das cuenta de que sí, tiene que ver mucho el, el título con lo que me están diciendo. Okay. Ese seguidor me dice que me escribe el estado de Veracruz porque hace más o menos 10 años eh, su abuelo eh, falleció. Entonces, su abuelo cayó en un tipo de depresión, empezó a tener lapsos donde él solo, incluso, él me cuenta que se quería pues quitar la vida. Entonces, eh, pues llegó el día en el que él fallece, pero por causas naturales. Y bueno, aquí en México se tiene la costumbre de que, en, no sé si en todos los lugares, en muchos pueblos, se, se practica esto de velar el cuerpo fallecido. Sí. Entonces pues la gente va a acompañar a la familia A estar ahí eh, pues dando ese pésame Estando dando pues ese apoyo Pero hay gente ya que a partir de las 10, 9 de la noche Se empiezan a ir a sus casas Y ya hay un punto de la madrugada Donde más se quedan poquitos familiares a velar el cuerpo Entonces se quedan platicando, se quedan ahí Y este seguidor me dice Que bueno, él tenía en ese entonces 12 años Que recuerda que ya iban a dar las 12 de la noche y pues la gente se empezó a ir Pues del velorio Porque pues muchos trabajaban y esto Entonces se queda eh, Solo, se quedan solos Y ya eran como las dos y media De la madrugada por así decirlo Y él dice que estaba en el asiento Y ya se estaba como que cabeceando Se estaba dando mucho sueño Y hay un punto donde él no recuerda Si fue un sueño o realmente lo vio eh, Él solamente recuerda Que al lado de él lo logró ver así una silueta por la parte de aquí de la esquina del ojo, y veo una silueta y él voltea, y al voltear ve a su abuelo. Dice, era mi abuelo, pero lo veo eh, de una forma muy, pues, muy aterradora porque estaba muy ensangretado del, del rostro, de la cara, de aquí, de, de la ropa, no tenía ojos. En ese momento, pues, doy un brinco y ya no lo vi. Oh, o sea, madre. entonces... No, no sabe si fue hasta cierto punto real lo que vio o fue producto de que ya se estaba quedando dormido. Entonces, para esto, él se queda dormido, no aguantó, pues así que la noche en vela y hasta el día siguiente que le toca que velen que, perdón, que vayan a enterrar al abuelo, este pues pasa, se despierta él y recuerda eso que, que vio, pero pues como ya, ya pasó un, unas horas, pues dijo, no, pues eso fue un sueño, o sea, fue un sueño a lo mejor por lo que estamos pasando y así lo dejó. El caso es que pasan las horas, van Y entierran al abuelo Y ve que su papá Se quedó hablando con el sacerdote que estaba ahí okay. Y le empezó a decir Que necesitaba que fueran a su casa A bendecir su casa porque habían visto algo Él escucha Y le dice, oye pa ¿Qué fue lo que viste? Y el papá no le quería decir Sino que le empieza otra vez Oye pa, ya en serio, ¿qué viste? ¿Por qué va a ir el, el, el padre a a, a, a decir, pero por qué y ya quieras o no, el papá se vio obligado y ya fue que le dijo for America's
0: climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up
1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
2: ¿Sabes qué? No te queríamos decir esto. Pensamos que no te habías dado cuenta. Pero anoche, en la madrugada, estábamos tu mamá, tus tíos y yo sentados en la mesa. Tú estabas allá cerca del cuerpo en la sala. Estabas en el asiento. Y vimos a tu abuelo. Lo vimos parado frente a ti. Lo vimos todos los que estábamos en la mesa. En ese momento vimos cómo él camina de una esquina a la otra, se acerca donde estabas tú y ahí se desvaneció. Nos asomamos al, al ataúd y ahí estaba su cuerpo. o sea Pero lo vimos y se lo describió tal cual como él lo había visto. Entonces ellos piensan que pudo haber sido un mal aire, que pudo haber sido algo, pues ya hablando en términos paranormales y es por eso que al momento de que estaban con el sacerdote piden pues que vayan a bendecir la casa, pues para echar o reprender cualquier cosa que se pudo haber alojado en su casa. Wey. Pero sí está, digo, la verdad, si sí tiene mucho que ver la historia con el título de, del correo, entonces sí se me hizo que está a la vida. Definitivamente no es el abuelo, güey.
3: No, obviamente no, son un espíritu. Wey. Es un
2: espíritu, güey. Yo creo que aprovechen la ocasión, ¿no crees?
3: Sí, de hecho, eh, me estaba acordando ahorita, eh, fue un... Una, un, un amigo, perdón, eh, el cual me decía que una vez en, su, en el funeral, también creo que fue su abuelo, su tío, este, la foto que tenían ellos ahí, en, ya ves que se, se acostumbra a tener una foto de retrato de la persona. Sí. Eh, por lo general siempre es como que el bus, ¿no? Todo el rostro. Que aparecía eh, pues una, la persona seria, o sea, el rostro serio. Y supuestamente esta persona falleció esperando a su hijo que venía del, del otro lado de, del país. Y, este, y el hijo pues no llegó. El chiste es que cuando ya lo estaban velando, llega el hijo.
2: Ya no lo vio con vida. Ya
3: no lo vio con vida, pero pues llegó cuando, cuando estaban todavía velándolo. Sí. Y pues ahora sí que de la noche a la mañana, se dan cuenta que ahora la foto, ya tenía como que una ligera sonrisa. La, la foto. La foto. Y, y la compara con... Ahora sí que cuando tomó la primera una de las primeras fotos con la otra y se ve claramente que son donde, muy diferentes, que es muy diferente, o sea, se le veía como que la rayita aquí de que sonrió,
2: de que ya estaba como contento, feliz, feliz Ajá. a la vida. No, no crees que eso se pudo haber de hecho por algún tema visual, no sé, algo de luz. No creo. Sombras.
3: No. Digo, no lo vi, no lo vi yo como tal, pero pues
2: es creo que, que, que pueda pasar. O sea, algo que a mí me queda claro y esto yo creo que mucha gente va a concordar con lo que voy a decir. Es que muchas veces las personas eh, Pues vaya Todos los hijos a veces no están en un solo lugar Y a veces uno como padre Quisiera pues, este, que estuvieran todos ¿no? Sí. Cuando pues ya Están a punto de partir en, en este caso igual recuerdo el caso De mi abuelita que en paz descanse eh, hubo, hubo tíos que pues no llegaron Al, al momento y, y recuerdo que ella todavía Alcanzó a despedirse o sea habló con Cada uno de nosotros habló conmigo pero sí se notaba tristeza, no porque iba a fallecer, porque era una señora que, que siempre hablaba de esto y, y nunca eh, demostró tener miedo a, a irse de aquí, okay. sino que su tristeza mayor era por el hecho de que no iba a ver pues a los hijos que no estaban acá, ¿no? Entonces, eh, dentro de mi familia hay un caso también, pero es con una tía. Ella no fue la foto, fue su rostro. Entonces igual como tú okay. lo dices Fue exactamente igual Llegan, el rostro estaba serio Y esta eh, hija por así decirlo eh, Ya no la alcanzó a ver con, con vida Pero la abren en el ataúd Obviamente pues eh, se quiebra sí. Empieza a hablarle que ya había llegado Que la perdonara este, Le deja una prenda de ella Le envuelve el rostro Sino que ya pasando las horas o sea, yo vi el rostro y mi mamá incluso también Vio el rostro, tenía la sonrisa En el rostro güey. Oh, y, y, y digo, son de las cosas que fuera a dar miedo Te dan felicidad, <ríe> sí. porque Digo, buscas el, el, la explicación ¿No? Serán los músculos o algo Pero no, o sea, realmente yo creo Que, 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 que no sé O sea, lo es, la escuchó, no lo sé Pero mucha gente va a estar pues de acuerdo Conmigo que, que ha habido Ocasiones que un familiar muere y no Están todos o toda la familia pues Para despedirse de Sí, porque ellos, ¿no?
3: se manejan, bueno, bueno, muchos le dicen que son, pues, energías, porque, pues, a fin de cuentas, quienes lo ven por el lado religioso saben que una vez que se muere, pues, ya, ya, no saben. No, ya no hay nada. Pero, pues, quedan esas energías, o, no sé, el ambiente, pues, quieras o no, eh, pues, obviamente, es en torno a tristeza y todo lo que tú quieras, pues, obviamente, también hay eh, malas energías. Yo tengo una tía, unos, uno unos parientes que viven rumbo a... Cuchitán, por allá, sí. Matías Romero y eh, una prima que falleció ya tiene mucho tiempo eh, su teléfono bueno, el número telefónico que ella tenía en ese momento no sé si todavía ahorita pero la última vez que fui, que fue hace como cinco años, seguía marcando
2: y si tú marcas ese número ya no existe, o sea, del teléfono de ella uh -huh. le llegaban llamadas a otras personas, al
3: teléfono de mi, de mi prima la mayor o sea, le marcaba a su hermana. Su hermana. No recuerdo si era la fecha en que ella había fallecido okay. o la fecha de su cumpleaños, sinceramente no. ¿Nunca no recuerdo le con, Nunca le contestó. Contestaban, pero se escuchaba, o sea, nada. O nada. sea, un vacío. Alá. Un vacío. Entonces lo que ella, pues, ahora sí que agarró de costumbre fue dejar que sonara, que sonara, que sonara, que sonara.
2: Y no. creo que le marcaba de
3: una a dos veces y pues ellos querían regresar la llamada, pero pues el número no existía. Sí, o sea, no entraba la llamada. La voy a etiquetar en el video ya que salga, para que nos corrobore y pues vean que es, que es cierto no, todo manches.
2: y sí lo creo, porque estuvo conmigo hace unos meses atrás eh, una señora que, igual, eso lo conté anteriormente, tenía dos números, sino que un, una persona muy cercana a ella pierde la vida, okay. no se despide ni nada. Incluso él quería hablar con ella, pero pues por situaciones de trabajo y esto, pues no se puede. Sino que se entera que fallece y ella tenía dos, dos teléfonos agregados unos y otros. Entonces en la madrugada uno se marcaba a otro. Manche. Sí, y, y en uno de esos sí contesta. Y exactamente como tú lo dices, no, o sea, no hay nadie detrás. Pero ella logró escuchar respiraciones. Ok. Entonces, pero pues a la vida. O sea, ¿será que ellos puedan <ríe> manipular la tecnología? Es que es lo que no sé. O sea es como que el gran
3: paréntesis el gran, La gran incógnita
2: Me acuerdo de otra historia antes de que me cuentes tú una historia igual que bah, tiene bah. que ver con, con esto eh, Esta persona también Es un correo que me llega y me dice Que me quiere contar una de las historias que él vivió Siendo un rescatista Él hace ocho años pues trabajó en la brigada De búsqueda y rescate de Baja California México, Baja, la Baja California Sur. Y en una ocasión Pues a él fue requerido para buscar A una pequeña de 8 años Que estaba desaparecida entonces a ellos les tocó buscar en un bosque que ya estaba a las afueras de la ciudad y pues ellos empiezan a rodear la zona, se empiezan a dividir por fracciones, van como por pelotones y hay un punto donde a él le toca ir en el centro del bosque con cuatro personas más, entonces él se adelanta, dice que ya eran como las dos de la mañana y en un momento a otro empezó a escuchar a una niña que empezó a gritar, auxilio, aquí estoy, ayuda. Y él dijo, pues ya la hice, la niña está bien, ya la encontramos. Y él se fue guiando por el sonido y caminaba unos metros y el sonido cae, se movía del lugar. Y no, pues estamos por acá, ayuda, ayuda. Entonces él por radio empezó a decirle a todos sus demás compañeros, hey, ey, ey, eh, ya la escuché. Está en el hemisferio norte, de este lado, pues, sí. o sea, le dieron como que las coordenadas y todos se empiezan a mover en chinga, pues para allá. Y ya, estaba, ya se escuchaba más cerca: ¡Ey, estamos por aquí, aquí, aquí! Y él iba, pues, entusiasmadísimo, ¿no? Pues ya la, ya la hicimos, ya, la niña está bien. Paco dice: Cuando llegamos, sí encontramos a la niña, pero no como hubiéramos querido. Ya la niña no presentaba signos vitales. Y las personas que iban con ellos determinaron que el cuerpo ya tenía 48 horas de haber perdido la vida. A la bestia. Entonces, eh, él nos explica, porque al principio él escuchó la voz de ella, sino que después fueron por lo menos 3, 4 compañeros que la escucharon y nos explican cómo es que, o sea, ella misma los guió a su propio cuerpo. Entonces está. Okay. Bueno, eso está interesante. Porque ya van varios relatos que he leído así, donde ocupan la tecnología, ocupan WhatsApp, ocupan llamadas para que los encuentren, güey. No manches. Ah, su vida, esos... Yo sí me zurro, güey. No, pues es que no manches. O sea, imagínate. No, no sé, o sea. El hecho de querer ser encontrados y que el cuerpo pues, no se quede abandonado. Y, no sé, o sea, sino que esté ya con sus papás Que por lo menos sus papás tengan la tranquilidad De saber que ya no está sino es Yo creo que es peor estar con la incertidumbre De que si sí. está o no está viva Y si está viva, ¿cómo estará? Y yo creo que es duro Pero encuentran más la paz en el saber Que pues ya la niña pues ya Está descansando, ¿no
3: crees? Pero imagínate, entonces, ¿qué es? Ahí, ¿qué es? Es que por eso, o sea, esa es, es, es la pregunta Que viene detrás de todo eso, o sea que hay detrás de la muerte
2: O sea que es en cuanto a tu ideología O sea lo que uno cree Es que es, o sea, sí Mira yo he logrado más o menos como querer A veces me pongo a filosofar güey, y, y esto Me ha ayudado mucho el hablar con, con gente que, que es medium Que son personas que entienden eh, Un poco más y, y profundizan Mucho en esos temas Que hay personas que después de muertas No asimilan Que están que están muertas. Sí. Entonces, se quedan aprensivos a casas, a lugares, a terrenos, y ahí donde encontramos los famosos eh, lugares malditos, casas embrujadas, pero me decían ellos, porque yo le dije, ok, pero pues puede pasar el tiempo y tienen que entender que no están con vida. Me dice, es que el tiempo, tu tiempo, o sea, el tiempo relativo, el tiempo que tú conoces es muy diferente al tiempo de ellos. Para ti pudieron haber pasado 100 años, pero para él, eso sí, es un, 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 un lapso muy corto. Sí. Entonces, es por eso que ellos no asimilan que no están aquí en este plan, porque el tiempo para ellos es muy diferente. Entonces, me imagino que así como hay personas que no lo asimilan, hay personas que a lo mejor sí lo pueden asimilar y, y de alguna u otra forma saben lo que está sucediendo y, como que, buscan la forma de comunicarse para poder encontrar sus cuerpos digo es como que hasta ahorita al día de hoy es como yo lo estoy entendiendo y yo sé que esta okay. perspectiva va a ir cambiando de hecho <ríe> sí, mi, mi pensar ha ido, ha ido cambiando desde que empecé el proyecto desde el capítulo 1 que me he estado pues teniendo conversaciones con diferentes tipos de personas ha ido moldeándose mi forma de pensar de ver la muerte güey tú tienes miedo a morirte
3: pues como sé que es algo que va a llegar no le tomo así como que mucha importancia
2: mi miedo es el dolor que puede causar mi pérdida. Pues o sea, sí. porque... Pues yo, ¿qué? Yo no voy a... Ya no voy a sentir nada. Güey. Pero pues dejas gente, ¿no? Dejas hijos, dejas familia. Entonces es como que... Lo que le causas a ellos, ¿no? El hecho sí, de, de hecho. que tú ya no estés. De, y aquí hay muchas personas... Y he hablado con también amigos que... Que sienten mucho esas pérdidas O sea, caen en, en, en lapsos de su vida Donde pues se les complica mucho salir de ahí Pero afortunadamente pues la lo han logrado wey. Ahí sí, no <risa> Ahora sí, alguna historia que nos quieras contar güey, Sé que vienes con unas historias sí, Que fija... casi casi te llegan al corazón
3: <risa> Sí, me, me hizo el eh, un amigo, un buen amigo Me hizo... El honor de pasarme pues una historia que él vivió. Entonces, okay. este. Pues el, el, el vato está. Pues está chavo, ¿no? O sea, prácticamente tendrá esto unos 15 años aproximadamente que, que sucedió. Okay. Y bueno, él me comentaba que tenía entre unos 6 a 7 años. Sí. Estaba chico. Pero que eh, de la nada le diagnostican una enfermedad que pues no llevaba nombre, como tal. Eh, pues ahora sí que él le cuenta como que era una enfermedad muy rara La cual Decía que se le caía el cabello eh, Se le empezó como que a resecar La, la, piel. la piel Tipo psoriasis Ajá, yo, bueno, de hecho ese es el nombre Creo de esa, de esa enfermedad y, este, y pues empezaba a tener como que Ciertos episodios de Ansiedad y esto lo Llevó obviamente a que lo revisaran pues Especialistas y todo este rollo entonces, eh, cuando le empiezan a recetar medicamentos de, para, pues para atacar la, la ansiedad, empieza a notar que cuando quedaba dormido, se queda dormido. Ah, bueno, cabe resaltar que él dormía con su hermano. Ok. okay con un hermano más, más pequeño que él. Sí. Pero que cuando él empieza a dormirse, pues, con, ya bajo estos medicamentos, que empezaba a escuchar como que susurros. Empezaba a, a tener visiones y pues esto él pues se lo achacaba obviamente pues a los, ¿A, los medicamentos? a los medicamentos se lo comentaba a su mamá pero pues su mamá pues también un niño y con ese tipo de problema como que pues sí no le daba la, la importancia no sí entonces eh, pues comentaba que esto empieza a empeorar empieza a empeorar porque eh, un día me comentó que cuando su hermano no se queda con él eh, de la cuenta que está en su habitación que él empezó a ver bueno a sentir una presencia de alguien y voltea al lado izquierdo y vio una persona negra o sea totalmente negra como que, una sombra como una sombra que empieza a acercarse a donde estaba él entonces que dice que él pues obviamente eh, como que se queda en shock y le cae como que algo encima se queda pues prácticamente desmayado y eh, su mamá le, le, al otro día que lo despierta pues lo encuentra deshidratado eh, con temperatura, o sea mal, 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 mal sí. entonces eh, pues se lo lleva preocupado a otra vez con el, el especialista lo cambian de especialista pero el mismo especialista eh, creo que lo había, me dice que lo le trataba la enfermedad como si fuera de mmm, una gripe una gripe cualquiera y cuando él, cuando él empieza pues, a compartir lo que, pues, el problema que tenía, porque pues, no le creían que era... Que le, ahora sí que comentaban que era parte de la misma ansiedad que él tenía. Sí. Entonces, eh, pues empezó a tener problemas más severos. Empezaba a ver ahora sí ya más personas. En la escuela el bullying era impresionante para él. ¿Por qué? Porque pues, obviamente tenía muy visible la parte de resequera de la, de la, de la piel... Se le quebraba mucho la piel? Muchísimo. O sea, me comentaba que parecía escamas, ¿no? O sea, okay. entonces, eh, tú sabes que yo creo que más que haya, más allá de una enfermedad, el bullying a la escuela a esa edad. Sí, claro. O sea, digo, ahorita se le llama bullying, antes era como que pues. Sí, te
2: chica, Algo bro. más relajado. No, y eran gachos, ¿eh? Y eran gachos, sí. Tuta vida, tuta, ahorita bajó mucho la, la, la intensidad. La, de la neta. Eh. Pero antes, cabrón, no. Sí. Wey. Sí, entonces eh, pues él empieza te digo, a
3: tener este problema con sus compañeritos Al grado de que pues, obviamente le hacían bullying eh, Entonces eh, una persona le recomienda a su mamá Que pues, eh, pues le pusiera un, un gorrito Porque pues, creo que en la parte de la enfrente es donde más se le veía eh, la resequedad Y dice que pues, un día eh, iban caminando por, pues, por X lugar Donde había un mercadito y ellos empiezan a caminar, a caminar, a caminar Buscando un gorrito para, pues para el niño Su mamá con la intención De que él eligiera el gorrito pues Para que se lo pusiera no y, sí. y no se lo quitara Entonces cuando llegan a un local Dice que, que vieron un local este, Por ahora sí que en, al fondo no Como que el último sí Llegan ahí y sale una señora Y les dice Oigan, este, ¿qué buscan? No, pues es que estamos buscando un gorrito Para mi hijo, que no sé qué entonces, pues, que él vio uno que era como tipo de los amigos de Snoopy, creo, algo sí. así. Y este, que sale la señora, se lo entrega, pero a la vez salen varias personas a su alrededor y que dice que los rodean a él y a su mamá y a su mamá y que lo rodean. Y le dice, señora, el problema de su hijo, eh, pues, va a ser sanado. Quiero que sepa que usted no está sola y que empezaron como que a una, una oración entre ellos, ¿no? O sea, eh, al grado de que, pues, el niño, pues, abraza a su mamá, eh, comenta que, pues, se queda dormido. Al otro día, pues, prácticamente amanece sano. Limpio. Limpio, limpio en su totalidad. Y, eh, pues, obviamente, pues, su mamá, pues, sorprendida, porque, pues, obviamente, de la noche a la mañana... Su El hijo o sanó, no, obviamente, radical, ¿no? radical, obviamente no se lo achacaba al medicamento. Claro. Eh, pues obviamente en forma de agradecimiento, pues dice, ¿sabes qué? Pues, pues vamos a agradecer a esta señora, ¿no? Porque pues sí. pues sí nos dio, nos ayudó. Entonces cuando ellos regresan a, a este local, empiezan a, a, empiezan a avanzar y justamente donde estaba ese local era un terreno baldío.
2: No había local.
3: No había nada de local. O sea, él me comenta que. O sea, él sí se acuerda porque es, dice que él que era eh, pared de concreto. Sí. Y pues lo que es el techadito de lámina y todo, pero, pero pues que era concreto y que no había rastro alguno de que hubiera un negocio ahí, ¿no? Ajá, de que hubiera un. Sí, un establecimiento, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues él, obviamente, pues y su familia, pues lo manejan como que pues es algo, pues la gracia de Dios. Y un es milagro, algo, ¿no? Un milagro. Entonces, este. Pero pues bueno. Esa es una historia que él, que él me compartió. Es, es, es muy larga, la verdad. Yo quise ahorita resumirle un poco. Pero sí es como que algo... Eh, de lo cual eh, muchos niños pues, han estado pasando... Tanto el bullying... Y al grado de que cuando tienes una cierta enfermedad... Que ya no te crean también tus padres. O sea, es como que algo... No sé cómo decirlo, pero pues... En cierto modo deberíamos...
2: Prestar más atención. Prestar más
3: atención. Digo, tú y yo pues tenemos hijos. Y pues... Digo, pues a mí yo tuve una, una experiencia con mi hijo cuando tuvo, veía también niños. Chaneques. Y no, chaneques, sí, o sea, y pues güey, o sea, yo la abrazaba y vente para
2: acá y no, y... O sea, sí, porque, bueno, popularmente se sabe lo que hacen estos seres, ¿no? Que se los llevan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí los sí. pierden, los vuelven locos, pero algo que tú estás contando eh, eh, en la anécdota que nos compartes y que me llamó mucho la atención porque tiene también mucho que ver. Con lo que ahorita te voy a contar Es el mal aire que él recibe Las personas de antes decían Que cuando eh, va a pasar algo O hay un evento paranormal Tenían la costumbre de guardarse en sus casas Cerrar ventanas sí. Porque decían que el mal aire Te podía eh, hacer daño Entonces yo le una vez le dije a mi abuelita ¿Qué es el mal aire? Pues es el hecho de estar presente eh, frente a un ente O algo paranormal Y recibir ese, esa presencia Que te pueda afectar tanto física como mentalmente Entonces La gente de antes decía que daba mucha temperatura No okay. sé si habéis escuchado de eso sí. Entonces eh, después se Tienen que ir a curar como que de espantos Y cosas así Y por ejemplo Aquí tengo esa anécdota que tiene mucho que ver Con este famoso mal aire Porque este, este usuario Me dice exactamente lo mismo él me dice que vivía en un pueblo de, la, de Ciudad Juárez Y que esto pasó más o menos como el 2005 O sea, ya tiene algo de rato Dice que en el pueblo donde ellos estaban Había una casa donde todos sabían Que en esa casa vivía una bruja Una mujer que se dedicaba a la hechicería okay. Entonces, eh, él en ese entonces era un niño Pero recuerda que muchas veces jugando eh, en la calle se asomaban a la verdad y se daban cuenta que la señora afuera tenía muchas veladoras, cirios, cuadros de santos. O sea, tenía muchísimas cosas. Su casa era grande, tenía dos pisos. Eh, pero esta señora, al paso de los años, una ocasión, ella fallece y nadie se dio cuenta. Ella tuvo una sobredosis de medicamentos, pero como vivía sola, nadie se dio cuenta, sino que el olor... Empezó a alertar a los vecinos Llaman a la policía Y pues la doña ya tenía más de tres días De haber este, pues, fallecido ¿no? Entonces eh, se la llevan Se encargan Y su casa se queda completamente sola Con todo lo que ella guardaba ahí Entonces dice Paco Pasan los años Ya iba yo en la secundaria Y pues nos da tentación A todos los chamacos del barrio que se quedó en la casa de la bruja, ¿no? Porque así le decía <ríe> Y se les ocurre la maravillosa idea de una noche. Planean y de noche. Tos, Y de noche planean ir y pues explorar. Esto fue, como te dije, allá por el 2005, 2006. Entonces los chamacos se iban como 5 o 6. Se brincan la barda, llevaban linternas. Y solamente me dice, Paco, en ese entonces... No era tan fácil llevar una cámara... O un teléfono, pero si hubiéramos logrado captar en video, toda la gente nos iba a creer porque nadie nos cree lo que nosotros vimos. Ellos entran, eh, iba un amigo hasta adelante con la linterna más grande, los demás iban con linternas más pequeñas y sí, entrando entrando, dice que había un buen de gatos en esa casa, tenían muchos gatos, muchos gatos, eh, todavía tenían alimento eh, por todos lados, tenían un alimento regado en el piso. Pero había malos olores O sea, la casa olía muy mal O sea, no sabían si era eh, Cosas descompuestas Un animal muerto, o sea, no saben Pero la casa olía muy mal Entonces, eh, revisan la parte de abajo Revisan un tipo bodeguita Donde había todavía más velas Habían frascos O sea, sustancias en frascos de vidrio okay. Entonces Ellos estaban en la planta baja Y arriba empiezan a escuchar Un golpe Dice ese golpe pues a todos nos, nos asustó Pero uno de ellos, el amigo que iba hasta adelante era el valiente O sea, porque era el, el amigo que no le tenía miedo pues a estas cosas Típico en la bolita. Eh, eh, Sí, típico <risa> en la bolita Entonces, eh, pues dijo, pues hay que ir a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos no querían ir Pero pues los logra convencer Suben las escaleras Y hasta adelante que iba él ya casi terminando las escaleras estaba la recámara donde vivía, donde dormía la señora y él pegó un grito, el que iba hasta adelante pegó un grito. El valiente. El valiente. Todos los demás se espantan y al asomarse me dicen Paco, había un perro grande pero estaba muerto. Había una sombra, o sea que no creemos que era alguien físico, era una sombra grande que estaba arriba del perro como si lo estuviera chupando. Porque el perro no estaba muerto. Sí. Entonces cuando este, este amigo grita. Lo que hace la sombra delante de todos. Es deja al perro. Y la ventana estaba abierta. Estaba quebrada. Se sale por la ventana. Todos salen corriendo. Salieron corriendo. Pero ese amigo que iba hasta adelante. Recibió lo que llamamos nosotros. Y comentamos el, el mal, aire. mal aire. Al día siguiente. Él empezó a tener complicaciones de salud. Tenía mucha fiebre. Desde, desde ese mismo momento. Tenía mucha fiebre. No sé, a lo mejor y puede haber sido un tema pues, de salud, okay. por el tema del susto. Pero lo que lo hizo extraño es que dicen que a los cinco o seis días, en un autobús donde él iba, este autobús sufre un accidente y el amigo perdió la vida, se golpeó en la cabeza. Entonces, antes de que todo esto ocurriera, querían corroborar si lo que estaba ahí era un perro, sino que van al día siguiente, ya eran poquitos los que fueron, y sí, el perro seguía ahí, era un perro Y eso provocaba el mal olor En okay. la casa, o sea, era un animal muerto Pero lo que no se explica es que era eso Que estaba ahí Entonces, él se lo adjudica Como que al, no sé al Algún tipo de espíritu No sé si sea el espíritu de la bruja No tengo idea, no creo que sea Sinceramente no, yo creo que ahí O sea, su casa, o sea Tú sabes que O sea, no, no, no todas las las personas que se dedican a esto Trabajan con, con cosas buenas Entonces, pues su recinto se quedó lleno De, de energías sí y, y, y pues no creo que haya sido pues, El espíritu de la bruja, güey ¿O tú qué piensas?
3: Otra, otra bruja
2: ¿Otra bruja? Pues sí,
3: ¿no? O sea, al enterarse de que pues ya no estaba
2: oye, sí es cierto
3: Pues fue a culcuciar, ¿eh? ¿Qué, ¿qué rollo?
2: Porque dicen que no vieron eso que estaba Y no lo vieron como algo material O sea, como una persona Era como si pero era más como una sombra, porque se veía como una sombra, pero estaba completamente oscura. Que sí los vio y él fue el que provocó ese golpe cuando ellos estaban mm -hmm. en la primera planta, güey. No manches. <risa> no, o sea, ¿sabes? Me gustan las exploraciones, pero, pero no me atrevo yo a hacer ese tipo de exploraciones. Es que,
3: güey, de noche, o sea, mira, algo que yo siempre he criticado, digo, al fin de cuentas son películas, ¿eh? Porque lo hacen de noche, güey, lo hacen a madrugada, mm -hmm. güey. Vayan en el día. Más relajados, ¿no? Sí, güey. O sea. Ok, yo sé que les gusta la adrenalina, pero. No, es eso, wey.
2: Les gusta mucho la adrenalina, el qué no, va a pasar. Wey, no, güey, no, güey, tan loco. Yo bueno, no lo vería, güey. Por eso las exploraciones que nosotros vamos a hacer son de día, güey. Porque son documentativas, son. <risa> este. De, de sí, Igual no sé. para
3: cuando vayamos a ver a la muñeca, que sea de día, güey.
2: Este, este tipo, cada vez que viene al estudio, <risa> tiene la perra suerte. De que la puerta
3: está donde está la
2: muñeca está abierta y esa siempre está cerrada, cabrón. Entonces siempre digo, mira, te está esperando y dice, no, no, hoy no. Que es que de
3: noche, o sea, para los que no saben, grabamos Ocho y media de la noche, o sea. Eh,
2: no, y hay veces donde grabamos ya, mucho,
3: ya más tarde, nueve, diez, media
2: diez, sí. O sea, ya entonces, pero pues no quieres entrar a verla. No, 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 no. no yo entré nada más tantito y, y, y sí, o sea, se siente hasta... ¿Y la viste? No, porque está hasta el fondo, cabrón La tienen hasta el fondo, está esa pinche muñeca Va, te reto y vamos ahorita <risa> Viene tu invitado, güey ah, no, no. Pero sí, si no, sí, sí Vamos a ver qué, qué encontramos. Ahorita sí. le
3: digo a una persona que me acompañe
2: <risa> <risa> ¿Yo por qué? dice, Pero bueno, güey alguna otra historia que nos quieras contar? Antes de que yo me chute el Oye, relato? fíjate
3: que sí, in investigué bien lo de No sé si te acuerdas que en el anterior eh, Episodio eh, te comenté sobre la mujer de la carretera de Oaxaca. Sí. Pues es real, ¿no? O sea, eh, ahora sí que dijera que él igual. El amigo de mi amigo trabajaba... Bueno, trabajan en una financiera, ¿no? Sí. Muy famosilla de aquí. Bueno, a nivel nacional. Y pues obviamente ellos tienen como que ciertas reuniones corporativas en el estado. Ya ves que Tuxapec, pues es municipio y allá en el estado hacen todo este tipo de reuniones. El chiste es que se tenían que presentar al otro día, pues para tener <coughs> perdón, esa reunión. Y para no madrugar, o sea, no irse que a las 5 de la mañana, 6 para llegar ya temprano. Se van en la noche. Se van en la noche. Okay. Lo que te, ¿Ves lo que te digo? Sí, sí, sí. Bueno. <risa> se van en la noche estos cuates. Desconozco la hora, pero pues fue de noche. Saliendo de trabajar prácticamente fueron a su casa y pela Iban dos personas adelante y dos personas atrás. De la misma, de la misma empresa. Dice que pasando... Bueno, llegan a... Ixtlán... Sí. A cargar gasolina... Ahí cargan... Y que justamente pasando Ixtlán... Pues está... Este, sí, A los mexicanos se les va a ser Muy, muy, muy conocido... Conocido este lugar... Eh, llegan a, a Galatau... Y empiezan este, estas curvas... Eh, muy cerradas... Y... El, el vato que me contó... Él iba en la parte de atrás... Entonces, eh, me comenta que... Ah, no, en el... En el perdón, en, el, en la gasolinera se pasan... El chavo que iba adelante se pasa a la parte de atrás. O sea, llevan los tres. Sí. Porque supuestamente se iban a, a echar un coyotito. Cuando llegan a la parte de las curvas, eh, ven a una persona, una mujer, que iba caminando y les empieza a hacer la parada. Me dice, brother, era una, una, una mujer normal. No o sea era No era espíritu. como que un espíritu algo... Eh, transparente o luminoso mal. o nada, o sea se ve una persona normal y que nos empieza a hacer la parada, dice la neta, dice tú sabes que pues somos puros hombres y pues el desmadre, pues párate párate párate, se para, este cuate, la chava agarra y pues se sube, eh, a lo que me comenta que no habló nada, eh, prácticamente en la segunda curva cuando empiezan a agarrar fuerza o, o velocidad se volca el carro. Pa, 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 pa. Cuando este cuate despierta, el asiento adelante iba totalmente vacío. A la madre. La persona o la, la mujer esa que se había subido realmente nunca se subió. Entonces, ¿Nunca, eh, hubo alguien? nunca hubo nadie. El chofer perdió la vida y uno de los que iban atrás perdieron la vida. O sea, dos personas perdieron la vida y, era, y adelante nunca iba una. El una asiento estaba vacío. vacío. A la madre. Entonces, ahí para los que tienen la, la maña de irse de noche a, a, a Oaxaca, de aquí de Tuxtepec.
2: Fíjate que a mí nunca me ha gustado viajar de noche. Este Son muy contadas las veces que, que, que viajo de noche para allá, para la capital. No tanto, sino por el hecho de que siento que es más pesado todo. O sea, todo. Digo, de día no es que la carretera en sí está bastante complicada. Ah, no, o sea,
3: y sí es más pesada. O sea, más sí. pesada en cuanto a tráfico.
2: Es que las veces que he ido Tengo la pinche suerte De que hay una neblina sí. O sea, espesa, espesa caro, De que los faros te alumbran Tres metros adelante Nada más y no ves nada cabrón. Sí. O sea, vas subiendo cerro Vas en curvas Y no ves nada Entonces, digo Accidentes ahí Habido bastantes De hecho, no tiene mucho Se cayó una Urban Y no sé cuántos fallecidos Subieron ahí pero algo que me decía también un chofer con el que estoy hablando, que espero y nos acompañe más adelante, que él viaja para allá muy seguido, es que eh, se hablan en varios espíritus. O sea, no solamente es el de la mujer. Hay de niños, hay de mujer, hay de ancianos. O sea, hay, hay gran cantidad de, de espíritus o entes que están en esa carretera y que se manifiestan todavía más por la noche. Wey. Entonces, o sea, la, la verdad, Es que de por sí la pura carretera, digo investiguen, los que no son
3: por a, de estos rumbos investiguen la carretera de, de la Tuxtepec. Sierra Juárez o la Sierra Juárez se le llama, o sea, de verdad hay muchos que dicen nada que las curvas, yo soy Juan Camaney. estas curvas, ahí les cuento
2: de verdad, están. de hecho en el capítulo no estuve, creo que contigo no, fue con otro amigo, me acuerdo ¿Sí? puse un video de cómo se veía manejando porque vas pegado al cerro y ahí el voladero está a un lado, güey este, un carril O sea, una sola Una sola carretera de doble carril Que está muy delgadita, o sea es, es, La verdad está muy complicada o sea, Ahora mi respeto <risa> para los los, los los choferes que viajan para allá Hasta 3, 4 y es cada que día,
3: Vato, o sea, es No creo que sí lo platicaste conmigo Que decíamos incluso de las llantas que luego trae
2: Ah, las lisas
3: No manches, o sea Valor, deja tú el chofer Los que se suben a
2: esas urban, güey. Sí, es, no, que, es que sale más barato viajar no, así pero, pero bueno Ya con esto Les vamos a contar o les voy a platicar El tema de la noche El tema que estoy seguro Que a muchos Los va a impactar Es una historia real, realmente es una historia real Y esta persona Me dijo hacia grandes rasgos Vi A un demonio con cuerpo de niño. Padre. Así me lo, me, lo, me lo deja básicamente. Esta persona me dice. Que me quiere contar. Una de las experiencias más fuertes. Que él ha vivido en toda su vida. Y todo empieza. Cuando él se quiere pues enlistar. En lo que es el ejército. Básicamente ese fue su sueño de todo el tiempo. O sea ser parte de las fuerzas armadas de México. Pero que. Tiene entendido que es muy complicado eh, Pues entrar a esto Solamente otras sí. personas pues recomendadas Familiares Pero cuando salió una convocatoria Pues eh, Él no dudó en ingresar Afortunadamente él queda Pero su novia porque Digamos que su mujer Porque no estaban casados pero ya vivían juntos este, Pues no No le latió la idea Pero pues al final de cuentas entendió Que era su sueño, decide apoyarlo ...y él le hace la promesa que al regresar de su misión... ...se iban a casar... ...entonces... Eh, ...pasa el tiempo... ...y él se, se enlista pues a este ejército... ...no está muy contento... ...lo mandan a un pueblito en la parte alta de Guerrero... Eh, ...dice que él estuvo pues unos pocos días ahí... ...cuando de buenas a primeras... ...le avisan... ...que su pareja... Eh, ...estaba teniendo problemas de salud muy fuertes... ...entonces pues él... ...se siente mal porque le dijeron que de hecho estaba muy grave, que no sé qué detalle tuvo con un alimento, pero un virus se le fue a la sangre. Entonces él tenía mucho miedo pedir su, ¿cómo te puedo decir? Permiso, uh -huh. porque era de nuevo ingreso y él sabía que si alguien se iba, pues ya se salió y ya perdió el trabajo. Adiós. Entonces, pues él afortunadamente tuvo una buena relación con su comandante y sí, le dan el, el, el permiso, por así, decir, por así decirlo y dice Paco yo estaba en un lugar donde la carretera estaba cerca pero te hablo de que son dos horas en vehículo a la ciudad entonces no pasaba nada yo estaba desesperado pues porque mi esposa eh, o mi mujer estaba muy grave de salud y esperé cerca de 20 minutos y ningún carro pasaba entonces dije pues mientras voy a ir avanzando se la chutó dice pues a, a paso rápido pues voy a llegar a mí no me va a hacer nada la carretera eran pasadito de mediodía y empezó a trotar. Dice, pues estoy delgado, pues me la voy a llevar trotando, caminando, trotando, caminando. Me identifico. Entonces, se avienta el tipo y dice, ya pasó como hora y media que iba, pues entre que trotando y caminando. Cuando pues se le acaba el agua. O sea, o sea yo no llevé tantas cosas porque dice que no quería tan cargado. Pero pues él siguió su camino. Pasa otra hora y media más. Pero le empiezan a dar ganas de ir al baño O sea, de, de ir a orinar Dice que él se mete carretera adentro Se desvía un poco Pero a lo lejos, ve que había una laguna Digo, puta, pues ya la hice O sea, ya hay agua okay. Sino que cuando él se quiere meter un poco más Se da cuenta Que había un niño que se estaba bañando Dice, había un niño como de 5 o 6 años Y dije, me lleva Voy a esperar a que se salga Porque el niño estaba completamente desnudo okay. Entonces este, voy a esperar a que salga, pues no quiero tener problemas con sus padres, que muy seguramente pues andan ahí, ¿no? Al ser sí. gente que vive aquí cerca del pueblo. Dice, no, pues esperé como 20 minutos, yo estaba desesperado, tenía mucha sed, y vi que el chamaco, pues no se salía del agua. Entonces, pues, me meto otra vez y dije, pues lo siento mucho, yo tengo mucha sed. Sino que él se iba acercando, buscando que no lo vieran. Cuando el niño, de buenas a primeras, se le queda mirando, o sea, lo vio pero dice Paco en ese momento que, que, que sus ojos y los míos conectaron me desconecté yo me desconecté del mundo, o sea es como si hubiera entrado, un no trance. sé en un trance y yo, yo me iba acercando solo recuerdo que me iba acercando a él y empecé a escuchar la voz de mi esposa que me gritaba como me decía de cariño more, more, no, more no, y eso hizo que yo me desconectara y cuando reaccionó estaba yo completamente dentro De la laguna con el agua hasta el cuello Abro los ojos Y ahí estaba el niño Pero mi sorpresa es que el niño Que estaba ahí Su rostro no era nada de lo que yo había visto Era un rostro demoníaco El niño tenía rostro de adulto Tenía los ojos rojos Cuando me vio Se hizo para atrás Y se echó a correr hacia el bosque En cuatro patas o sea, corrió, corrió como animal en ese momento él sale del agua, sale corriendo a la carretera Dice Paco yo corrí, 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 como 30 minutos sin parar Ni tomé agua, hasta la se me fue A lo lejos veo un bochito, un Volkswagen viejito que venía Que iba para el pueblo y le empiezo a hacer la parada No me importaba ya si me regresaba otra vez al cuartel Yo lo que quería era irme de ahí Entonces eh, era una pareja de adultos mayores que me cuestionaron muchísimo para subirme, me identifiqué con ellos, les mostré mi identificación, mi no sé cómo se le llama esa identificación de militar también. Sí, so, como un carnet. ¿no? Ándale, algo así. El caso es que me suben y dice, "Muchacho, ¿por qué vienes mojado de cuerpo?" Dice, "Yo no sabía si contarles o no, porque o sea, lo que vi no cualquiera me lo iba claro, a creer." Claro, claro, Entonces, yo únicamente le dije que me agarró la lluvia. Entonces dice que pasa el, el ratito y pasan por el tramo donde estaba la laguna Y el señor dice Por favor no miren a la izquierda Porque ahí es donde Está el demonio Él se sacó de onda le dice ¿Me puedes platicar más? Pues te diré muchacho Dice esta carretera Es conocida Porque las personas Que la transcurren que no conocen Se topan a un niño Y este niño eventualmente O los pierde Encuentran a la gente luego En otros pueblos, pero los encuentran Locos, ya, okay. o sea Se sabe que como que No sé, o sea te, te, te Se queda tu alma o algo, una parte de ti Que tú ya quedas como un cascarón O sea, no, no, ya no quedas bien En ese momento Me desplayé Le conté todo al señor La señora y él Solamente Se miraban entre ellos y lo único que me dijeron Es muchacho, un ángel te salvó porque en ese momento nadie nadie sale o sea si sí, no había
3: sabido de que alguien hubiera sí
2: nadie entonces tú tuviste mucha suerte dice un ángel te, te sacó de ahí y él llegando al cuartel otra vez pues todos se sacan donde al verlo llegar no y él pide pues un teléfono para hablar con la familia habla y se entera que su mujer su, 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 novia, su novia pues ya había fallecido Justamente haciendo cuentas, cuando él tuvo ese encuentro con ese ser, ella estaba recién muerta. Entonces, dice Paco, lo que me dijo el Señor es cierto. Un ángel me salvó. Y ese ángel era ella. Cuando la habló. Cuando me habló. Ella buscó la forma de que de sacarme y lo hizo. Y se lo agradezco. Dice, me quebré, pero le di las gracias porque ella fue la que logró que yo me saliera de ahí. Si no, no sé qué hubiera pasado. No manches. Eso pasó. Y, y así como esa historia, hay muchísimas historias de soldados, de personas que cuando están en pueblos, en misiones, viven muchísimas cosas paranormales. Tengo todavía un par de historias que las voy a dejar pendientes para, para otro capítulo. Pero te dije que, que esa historia iba a estar con <risa> Con todo, ¿ah?
3: No manches. No, güey, yo. No,
2: no, no. ¿Tú no, no, hubieras no. aventado el tramo caminando? Sí, o sea, yo. Cam creo, yo caminando, sí. sí. Bueno, es que él Pues la condición todo,
3: ¿no? Pero pues a fin de cuenta Digo Pues si sí lo puedes hacer Por una emergencia de ese tipo Claro Pero No, güey Yo cuando Así ah, me hayan despertado O quien me haya despertado Y yo veo al chamaco En cuatro patas Caminando ahí me muero
2: <risa> No, es que Le la impresionó pero... pues Sí pues, el... O sea, bueno Él perdió la sed Toda la sed que tenía O sea se, se fue y él empezó a correr casi no. 30 minutos, o sea, desesperado, porque ya en ese momento no era la presión, o sea, eran muchas cosas, la presión de su, de su novia, la presión de lo que vio, la hora, dice que ya cuando él salió a la carretera a correr ya, era la, ya estaba atardeciendo, o sea, sí, cuánto no tiempo sé. estuvo él en ese, en ese lapso y no llegó al pueblo, o sea, tuvo otra vez que regresar al cuartel. No, Pero, pues, no sé. historias así voy a estar trayéndole más adelante a la, toda la, la audiencia. Y aprovecho también para decirles: si aún no estás suscrito, pues suscríbete al canal para que sigas disfrutando aquí de, de estas historias que, si o no, están muy buenas. Buenísimas. ¿Alguna, buenísimas. ¿Alguna con la que te quieras despedir? No, ya ya, ya, ya. ¿Ya con eso? No, ya, porque voy a ver a la muñeca ahorita. Ah, la vida, Jaciel. <risa> no. Coste, no, 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 eh, no, no la, la vas a ver. No. Pues, bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Le doy las gracias a todos los que se quedaron. La verdad es que historias de tanto de soldados como de choferes son, se me hacen muy, muy fascinantes. Güey. Y hay muchas. Hay demasiadas. cabrón. Sí. Entonces a toda la audiencia los invito a que nos sigan tanto en Spotify como en, en YouTube, en Facebook también ya estamos ahí muy activos. Y antes de irnos, recuerdan sus redes sociales.
3: Claro que sí, estamos como Bajo cd en Instagram y como Brunch en igual, todas en las Instagram. redes sociales.
2: Ya casi muchísimas gracias. Gracias
3: Paco, gracias, gracias por la invitación.
2: Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Pasen bonito, hasta la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen.